0: 欢迎登录施文静的故事岛，这里是岛上特产的播客节目《个人品牌故事》。你的故事是最好的名片。我是文静，在这个系列中，你将会收听到来自各行各业的人们和他们跌宕起伏的人生故事，以及他们未来想要继续航行的路线。希望你能从他们真实的人生故事中收获成长的智慧，并有勇气去链接嘉宾，开启自己下一段非同一般的人生。你知道什么是芳香疗法吗？你知道精油的作用吗？这期我们将追随一名香气疗愈师的脚步，去发现和探索芳疗的世界
1: 。我的性格是比较刚硬的那种，我自己认定的事情就一定会全力以赴、呃。第一次并没有说有触电般的感觉，只是觉得这个味道挺好闻的，让我很舒服。所以那段时间真的很难。所以我现在想到都会想哭的那种，就一圈一圈的走着，我呢就跟在后面，然后举高着手提着那个药水瓶，我们就这样走了两三个小时，还三四个小时吧，大概就这样，直到把那个药水全部掉完。那这一趟弄下来，结果就是全家的大人都撑不住。我刚刚开始实践的时候，其实承受了蛮大的压力。那有了这份意义，让我又能够带着使命感去前行。也就是说，我可以更广的去播种，让更多的人了解芳疗和精油的知识
0: 。人可以在伟大之前，在恐惧之前，在美之前，闭上眼睛，可以不倾听美妙的旋律或诱骗的言辞，却不能。逃避味道，因为味道和呼吸同在。西西出生长大的地方在广东的大埔，那里是著名的陶瓷产区。从小，西西便随着父母在陶瓷的产区长大。小时候的西西觉得厂区很大，等离开几十年后，在重游故地的时候，他只花了不到二十分钟就把他曾以为的大世界逛完了。西西觉得那里特别有归属感，因为街坊邻居大家都认识，他也有不少的玩伴。而其中让他最难忘怀的是厂区里的那两棵白玉兰树，那两棵树蕴藏着他和伙伴们关于童年美好的回忆。他们在那两棵树下挖蚯蚓、捉迷藏、奔跑嬉戏。当时人还太小，需要好几个伙伴一起手拉着手，才能环抱住粗壮的树身。后来，西西一家搬离了厂区，他对那两棵树的记忆就停留在了六岁。直到三年前，他听闻厂区要被拆除的时候，他回到那里，只为了再去看一眼那两棵看着他长大和嬉戏的白玉兰树。不过这一次，是道别。六年的陪伴，六次的花开与花落，给西西留下的是记忆中白玉兰淡雅的香气。从他搬离厂区的那刻，那两棵树。便在他的心头扎根生长
1: 。白玉兰的香味已经在我的骨子里了。虽然过去将近三十年，但是无论在哪里，我只要闻到白玉兰的香气，我都能回忆起童年的那个时候，在那棵白玉兰树下所有的美好时光。这一份记忆一直到老，我都能记得。这份味道已经长在了我的身上，这一棵树也种在了我的心
0: 里。往后的十多年里，由于求学和工作的关系，西西辗转于广州和深圳两地。求职的初期，工作对于西西而言，更多的只是一种谋生的手段。当时的他从来没有考虑过未来的规划。记得当时有一份电商采购部的工作，虽然采购的岗位对于西西来说是全新的工作尝试，但由于之前的工作积累，他有一些货源渠道的资源，他觉得自己可以试一试。我
1: 当时面试那份采购工作的时候，那个老板就看我人比较瘦啊，然后又长得比较娇小，就觉得我可能没有办法去胜任采购这个工作。他就用了一个很委婉的语气说：“哎呀，采购很辛苦的，要到处日晒雨淋，到处跑的。”呃，我可能不是很适合，就这样子大概的讲一讲。我就跟他说，我说你要不让我试一周吧，如果试完一周我还是不行的话，你再把我拒绝掉，不用签合同。呃，我当时就是这么回答他的。过后我也很圆满的接到了这个工作。我的性格是比较刚硬的那一种，我自己认定的事情就一定
0: 会全力以赴。后来，西西在采购的岗位上工作了远远超出一周的时间，也获得了原本不太认可的老板的肯定。在工作了一段时间后，西西迎来了人生中一个全新的身份，她成为了人妻。这一次，她又要经历迁徙，搬去先生的家乡中山。都说新婚燕尔，但是面对陌生的环境、全新的家庭身份，再加上融入新家的压力和远离家人。西西开始出现了情绪上的波动。习惯了万事自己扛的她，其实并没有办法消化掉所有突如其来的情绪。再加上自己的先生在创业的初期，并没有太多的时间能够顾及到他，他表面看起来还算平静，但内心早已翻天覆地。机缘巧合之下，他去深圳参加了一次情绪疗愈的课程，在那次课程上，他获得了人生中的第一支精油。
1: 那次上课，一位老师分享了他用精油给自己每天做情绪的处理。当时那瓶佛手柑气味的精油就是在课上送的，也是我自己第一次接触精油。呃，第一次并没有说有触电般的感觉，只是觉得这个味道挺好闻的，让我很
0: 舒服。不久之后，西西怀孕了。在经历了身体巨大的变化和另外一种新身份的叠加之前，情绪非但没有得到化解，反而又叠加了重量。西西患上了产后抑郁
1: 症。我不太喜欢去打扰别人。那我的先生，呃，包括我的父母，他们其实都不知道我得了产后抑郁。那我当时整个人就是很消极，就对任何事情都失去了热情，就是总是提不起劲。我有去看过医生了，但是就是没有感觉到他们真的有在照顾我的情绪，所以那段时间真的很难。所以我
0: 现在想到都会想哭的那种。在这样的时刻，细细孤立无援，他仿佛一座孤岛，任凭情绪的海浪咆哮着朝他袭来。当情绪的海浪相对平静的时候，他想寻找出口，四下张望之际。他突然想到了那只获赠的佛手柑精油。起初，他只是单纯的觉得那个味道很好闻，他就靠着那个气味，在一波又一波的情绪浪潮下，勉强的漂浮在水面，没有被淹没。西西是从那个时候开始搜集关于精油的资料。他想知道为什么气味可以相对快速的将自己的情绪镇定下来。他想知道自己怎样才能更快的好起来。
1: 与其说金牛拯救了我，不如说金牛他给我找到了一个热情的契机吧。所以我当时就开始疯狂地收集金牛的那个相关资料，然后开始去学习，开始对
0: 事物产生了热情。当对事物的热情开始出现苗头，一点点增加，到慢慢盖过抑郁的情绪，他的抑郁症也得到了很大程度的缓解。从那个时候开始。西西正式踏上了漫长的芳香疗法学习与发现之旅。芳香疗法是用植物中萃取出来的纯天然物质，精油、纯露等来取得疗愈和治疗的作用。其实，人类从很早的时候就开始用类似的方法了，比如古埃及的壁画，包括先秦时期的《山海经》里都提到过植物的作用。现代意义上的芳疗是从法国开始复兴的。一位法国的化学家在做实验的时候烫伤了手，情急之下把手伸入了一个装有薰衣草的精油的瓶子，当时就发现了有镇痛的效果。后来他便开始了针对精油和植物荷尔蒙的研究，他提出的芳香疗法 a r o m a t p 这个词被沿用至今。芳香疗法被分成了英法德美这四个派系，每个派系对于精油使用的剂量、疗效和特色各有不同。用“路漫漫”来形容方疗的学习，其实并不为过。无论哪个派系，都要经过差不多四百到五百小时不等的不同阶段的学习。所以，成为一名经过国际认证的方疗师，并不是一个能够速成的职业。但是，并不妨碍人们通过学习，把方疗运用到日常的生活中。一开始，西西只是想要学习方疗的知识，并没有打算自己一定要成为一名专业的方疗师。但是，一件事情的出现，让他很认真的思考了自己关乎未来的决定。我还记
1: 得哥哥第一次发烧，就是作为新手父母，就是没有经验嘛，就很慌张。那第一时间肯定就是都送去医院了。那到了医院就问完之后，医生就给他脑门上扎了针，就开始挂水。那那么小的孩子，你要他安安分分的抱着不动的，那是不可能的。所以当时先生也陪着我们了，我妈妈就抱着哥哥在医院的那个走廊。的小道上，就一圈一圈地走着。我呢，就跟在后面，然后举高着手提着那个药水瓶。我们就这样走了两三个小时，还三四个小时吧，大概就这样，直到把那个药水全部掉完。那这一趟弄下来，结果就是全家的大人都撑不住，我根本没有办法去想象要经常面对这样子的情况。
0: 当时，西西做出了开始系统性学习的决定。为了兼顾到自己作为新手妈妈照顾孩子的需求，西西最终选择偏向临床的法系方疗
1: 。我们家哥哥就不是那种会乖乖吃药的孩子，所以后面喂药的过程真的是很痛苦，我到现在都记忆犹新。就我妈要把他的整个手夹住，然后把他的脚用她的大腿给夹住，然后另外我就拿着那个药。给他强行的去灌，但其实是没有用的，就是灌几次下来，他还是会给你吐出来。就是你明明已经灌进去了，你看着他吞进去了，但他一样会给你吐出来。所以说，我儿子也是把我推上方疗之路
0: 一个很重要的原因。从解剖学到生理学、病理学，还有学习植物的科属，记下冗长的拉丁文，细细都学了下来。每多吸收一些内容后，他都从博大精深的精油中获益。神农尝百草，辨药性。范老师的实践也都是从自己和身边人开始的，西西也不例外。金油的临床应用是从自家的两个孩子身上先开始的
1: 。我刚刚开始实践的时候，其实承受了蛮大的压力，但是看到实际的效果，孩子又变得活蹦乱跳啦，就越来越信任我，我自己也很感激我的家人。给我的支持啦。那比如说像我儿子发烧啊，或者是有一段时间他们两个同时得了手足口啊，都或者是呃妹妹在小的时候出牙也会经常发烧，会有一些咽喉炎，或者是呃肠胃消化系统的问题，我都能用我所学的精油去对应不同的功效来进行调配，来免去他们要去医院受的那些皮肉之苦。而且这种方法就是不会去破坏他们自身的免疫情况下去帮助到他们的。我曾经都很自豪地说，我女儿三岁之前都没有去过医院。那现在如果就算我出差了，孩子病了，我先生都会开微信视频，然后跑到精油柜，让我去远程给他挑油，让他自己去弄。他是看到了实际的效果，那大人小孩都很省力。那我也很感谢那么多场的实战，让我自己对
0: 儿童芳疗护理也越来越得心应手。一晃十年，西西在芳疗这个行业中成长和沉淀。刚入门时，他是一张白纸，但他在转过身来的时候，他已经是一名拥有近十年资深芳疗经验的芳疗师了。同时，在大陆地区知名的芳疗机构“香气博物馆”担任执行校长。他将近十年的所学和实践的经验传授给出入芳疗行业的人们。他希望可以通过自己的力量去带动更多人用香气去感受世界的美好
1: 。在十年里，我一直都在这个行业，然后不停的去学习，不停的去提高。我觉得好的芳疗师是可以帮助个案用户解决他们自身的问题的，然后知道自己能力的边界。我自己也通过芳疗收获用户的反馈，这也是我为什么一直还在这个行业的原因。当我看到人们的生活会因为精油的使用而变得更加的美好的时候，对我而言是有意义的。那有了这份意义，让我又能够带着使命感去前行。也就是说，我可以更广的去播种，让更多的人了解芳疗和精油的
0: 知识。一提到芳疗，人们的第一个反应可能还是美容院和其护肤的功效，但这只是芳疗冰山的一角。对于传播芳疗的价值，首先要改变的是人们对于芳疗的认识。改变认知比改变习惯更难，但西西从来不是遇见困难就望而却步的人。他反倒还要往前更迈进一步。那如何才能让更多的人对芳香疗法的了解更进一步呢？我想来想去，还是决定从人们已经开始
1: 建立的认知去进行切入。芳疗其实适用于各个年龄阶段的人群，你只要稍加注意，新生儿跟孕期也都是可以使用精油的。而且女性这个群体又会比较容易去接纳。那有很多的人都是职场妈妈，平时真的真的很辛苦，忙完工作又要照顾家庭，又要照顾孩子，忙前忙后根本就没有时间留给自己。那我们品牌就是从这一个出发点去打造的。
0: 为了让女性能从每天已经习惯的护肤程序中去了解和体会芳疗，西西考取了国家化妆品配方师，并创立了自己的芳疗护肤品牌。她还跑去了保加利亚，世界上最适合栽种玫瑰的地方。承包了一块有机种植玫瑰的庄园，用古法蒸馏的方式，尽可能的保留玫瑰的活性能量，做出了很多款以玫瑰花为原材料的芳疗类别的护肤产品。做产品的过程其实要经历很多问题的磨练，从配方的调试到专利的申请，他曾花了两年的时间才做出一款达到自己要求的面霜。他说，之所以要兴师动众的做自己的产品，是因为每一个环节都可以把控。而且能够看到用户使用后最真实的感受和变化。当用户察觉到了变化，自然会对产品的功效和成分开始感兴趣。这是西西做产品最重要的目的——传播芳疗的种子。芳疗的课程的体系太过庞
1: 大了，所以很多人就是在门外徘徊呀、啊、张望啊，想到说要花那么多的钱跟时间，嗯、呃，就会想要打退堂鼓。我希望我和团队研发出来的产品。是他们手中一把通往香气之路的那个钥匙。通过这把钥匙，他们能比较快的从精油中去受益，然后慢慢的去了解精油的世界。有简单的，也有高深的。其实，一个妈妈如果能把手中十多瓶精油调配搭配熟练的话，应付生活中家人和孩子的一些小
0: 病痛是不会有太大问题的。西西笑着说：“他接触到的芳疗师这个群体是一群很爱学习的人，很多人不是在学习，就是在去往学习的路上。为了更加全面的提升自己，西西还拿下了心理咨询师的证书。为了更好的拓展临床的芳疗实践，西西这几年也开始学习中医的知识。在十年的个案积累下，他越来越觉得病症只是浮于表面的形式。”要根治，一定要懂得望闻问切，去找到背后的根源。
1: 那这些年我自己也在学习中医的理论，还有一些实践的知识。中医里面其实有很多治疗的手法和方疗，其实有着异曲同工之妙的，毕竟都是用植物啊、草药来治愈病患嘛。那方疗其实在预防跟康复的范畴，有着比较好的一个干预的效果。治疗医学呢，它先把你严重的部分给切断，但是怎么康复和之前的那个干预也非常重要。我自己有接过一些个案，是用精油去治愈他们的乳腺跟子宫方面的问题，男性的问题也能解决很多，只是大家认知上还不是很清楚，心里面也不是很好意思去问，毕竟女性的芳疗师比较多。我自己有位导师，就是专门做女性一些疾病术后的康复疗法的，都取得了很不错的一个效
0: 果。西西觉得不能因为选择了一种方式，就完全排斥另外一种做法，在中西医的问题上更是这样。十年的时间里，他从西方的方疗体系得到了启蒙，通过十年的实践和个案积累，把他引到了中医的路上，通过两者的结合，让他更好的去帮助人们缓解一些病痛。也形成了他自己独有的芳疗风格。从一个人被抑郁的乌云裹挟，到有幸走出困境，慢慢的回归自己。西西有幸通过精油找到了自己人生的使命。他说自己不善交际，喜欢默默的在幕后。但当他看到每次通过他的分享和教授，更多人因为芳疗生活得到了改善，成为了更好的自己后，他决定要站到光的下面。不是因为喜欢被看见，而是因为只有站出去，才能让更多需要帮助的人看见他。这是他选择向前一步的缘由。向前一步，至于光照之下，对于西西来说是需要克服不少心理障碍的。虽然会害怕，会想回到暗处，不过当他想到庞大的植物和精油世界在他的身后，想到传播芳疗种子的意义时，他迈出去的每一步都越发坚定，每一步。都自带香气。文静的采访手记：西西当年对植物其实不太了解，但通过学习植物的科属和精油的运用，西西和一般人相比，对植物及自然的关系要近很多。西西说：“植物没有手和脚，它们又要活下去，还要面临不被吃掉和攻击的危险。它们存在于地球上的时间比我们人类长太多了。他觉得人类只能叫聪明，而植物。”是真的有他们生存的智慧。采访快结束的时候，我让西西选几种最能代表他的植物，你猜他的答案是什么呢？他的首选是白玉兰，因为童年的那两棵树。他说过，这两棵树其实从他搬离厂区的那一刻就已经在他的内心扎根生长。无论他到哪儿，他都能第一时间辨识出周围白玉兰的香气，那也是他骨子里的味道。第二种植物是花梨木。品质好的花梨木精油是从树心萃取出来的，也是唯一一款木之类的精油，却带着玫瑰的花香。它的香气非常的香甜，但是由于是树心的萃取，所以你能感觉到它的气味还是比较醇厚的。西西说自己看起来外表可能比较瘦小，但是内心还是很坚韧，就像花梨木的香气，甜美中带着醇厚，瘦小的外表下有一颗坚定的心。第三种植物是我第一次听说，名叫粉红胡椒，产于秘鲁，也被称为秘鲁胡椒。它的香气温暖又有穿透力，有果实、花香和木质的香调。西西觉得自己是粉红胡椒的种子，在很多自己的日常用品里都加了粉红胡椒的气味。他说他想不断的滋养自己，不断的生长。曾经拿瓶佛手柑的精油为西西打开了香气世界的大门，他花了十年的时间。打造了一把可以打开香气和芳疗世界大门的钥匙，他想亲自交付到你的手中。你准备好启程了吗？感谢你的收听。想要了解更多关于芳疗的知识，可以通过文梦的微信联系到西西进行咨询。想阅读全文，可以通过微信搜索“舒文静的故事岛”查阅到这篇专访。三月十三日的晚上九点半，文静将通过微信视频号的直播和西西，带着大家一起更进一步的走进芳疗的世界，去了解精油在我们日常生活中的作用，以及揭秘作为一名香气疗愈师西西的工作日常。我们也会在喜马拉雅进行同步的语音直播。感谢收听这一期的个人品牌故事，你的故事是最好的名片。我是文静，在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。